0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。Michael Bloomberg 呢是前纽约市的市长，同时他又是彭博通讯社的老板啊，拥有人。那么他在去年十一月份宣布要参选这个总统提名啊，在民主党之内争夺这个提名之后呢，对他自己的新闻机构，就是彭博通讯社来说呢，是一个挑战。在去年十二月份的某一个礼拜五的上午啊，在彭博社的会议室里边，他们的总编叫做 John Michaelsway， 他就召开了一个会议啊。这个参加会议的呢是彭博社的100名左右的这个政治记者，专门报道有关于政治方面，其中就主要的现在2020年，那就是要报道这个竞选方面的这个消息了。那么大家都是有点担心或者拿捏不。准尺寸啊，应这个尺度到底应该怎么做法？呃，怎么报道才算是公正？怎么报道老板才不会呃这个有失偏颇哈、啊？呃，这个时候呢，他们的这个总编呢就告诉他们说，尽管。Michael Bloomberg 自己的老板，呃，在参加总统的选举，或者是争取民主党的提名，但是呢，并没有改变他对整个新闻媒体的这个诉求和承诺啊，也就是说，尽量要向外界展示，他们仍然是一个独立的媒体。嗯，这事儿值得讲一讲，原因是彭博他的民调
0: 支持率昨天公布呢，已经窜到了党内的百分之十九。这样的话，他在党内就排在第二了。嗯，也就是说，他首次可以有机会进入到民主党总统候选人的辩论团队当中去，就是这个礼拜三在拉斯维加斯。现在排在第一的 Bernie Sanders 支持率 31% 哇，这个、差的蛮大的啊。对，彭博 19% <笑>然后拜登是 15% 呃 ，Sanders 啊、呃，不是 Sanders， 是那个 Warren 12呃 ，Amy Klobuchar 9 p e t e b u t t i i c g 八。就这么这个情况，为什么念这些人的名字？因为礼拜三，就是刚才上述的念的这些名字的人，在拉斯维加斯进行辩论。那么这事儿呢，引起了民主党的格外的警惕，因为彭博，严格的说呢，是用砸钱来换得了今天的这个地位。呃，他比人家晚出来将近一年呐、啊，但是一路走到了这儿，而且这个势头啊，看上去。还不减呢。那么他又是一个媒体的老板，这个呢，其他的几个候选人特别的没没办法啊，因为他真的拥有一个媒体，而且这是一个特别大的媒体，而且这是一个全方位的媒体。Jeff Bezos 他拥有华盛顿邮报，没没问题，他不选总统啊，嗯，对，他可以在华盛顿邮报上面有社论啊，有观点啊之类的，你也拿他没什么办法。可是。如果彭博选总统，如果，呃这里强调“如果”二字，他下面的新闻工作者说他全是好事说其他候选人全是坏事那么这个影响是非常大的。不过反过来，我们讲一下，媒体有所谓的中立的媒体吗？应该说是几乎没有。呃，为什么？因为中立只是一种可遇而不可求的追求。它的背后其实有金钱，也有理念。比如说，怎么会有这样的一句话？说美国有些媒体是自由派的媒体，有些媒体是保守派的媒体，怎么会有这样呢？媒体不都是中立的吗？怎么会一个媒体怎么会有预设的立场呢？他就是有啊，没有办法，百分之百中立的媒体是有吗？在美国肯定没有。他呢追求中立，但是寻找角度，比如说。就给大家举例啊，说移民非法移民进入到美国，我就报道说川普总统拆散了家庭，是事实吗？是，对不对？哎，你再看一个保守派的媒体，大量的非法移民冲向边界，对不对？同样的说的是，但是他们用不同的事实来报道，还有就是不提某些事情。我昨天还在看 Fox 电视台。和 Fox 的网站，他提一件事情，说现在出了一本新书，揭露克林顿在二零一六年的时候，我说的是总统克林顿啊，二零一六年的时候在停机坪上和当时的司法部长 Loretta Lynch 秘密会见三十七分钟，影响美国总统大选。到了后来，因为联邦调查局是受美国司法部控制的，后来联邦调查局取消对克林顿的太太的调查等等，说是当时在飞机上是克林顿。面授机宜啊，给司法部长施加压力。他们尽管两个人都不承认，说两个人谈的是家庭问题，谈的是孙子辈的孩子的问题。这么一个诗，一本书出来是新闻。你再看自由派的媒体，没这条新闻，没、啊、没有这件事情。啊、这可是，在福斯电视台，这很大一条新闻，对不对？你说，川普总统给乌克兰总统打电话，是是事实。白宫把电话的内容都公布了。我这边报道，呃，总统。已经是滥用职权。哎，那边的报道是说，哎，怎么大家都报道川普总统打电话，怎么没人报道说拜登的儿子涉嫌腐败呢？对不对？怎么不调查这件事情呢？啊、呃，这举了以上的例子，这样的例子，我可以告诉大家成百上千，呃，就同一件事一个角度，或者提一件事情不提另外一件事情，就决定这个。那么彭博来说呢？他的媒体，尤其是他的财经报道，那是极有公信力的。但是他同时还有另外一个大的团队，叫 Bloomberg News， 就是彭博新闻社。嗯，这个里面是全面的报道。他下面的工作人员和追求所谓中立的这些记者，现在真的是面临这个困境
1: 。对，尤其是在这个新闻报道里边，有一个美国的媒体啊，有一个独特的东西叫。调查新闻，这个调查新闻这个团队不得了哈、啊，他们是对，呃，就是政府行政机构，尤其是和竞选当中的一些政治人物进行一些调查。这些调查他们会挖得很深，会把一些别人不知道的东西他给你挖出来。所以，这个很多的候选人其实都特别害怕自己，如果有一点儿，呃，这个。就是隐藏在什么某个角落里头，人家不太知道的，几十年甚至几十年前的这些东西，哎、呃，这些媒体的记者都会给你调查出来。嗯、所以这个这个是很很了不起的。这些调
0: 查的目的啊，其实是为了追求一个东西——独家，对对吧？我我把它调查出来，我先把它抛出来。对
1: ，第一个是独家，嗯、第二个就是媒体人的这个责任、嗯，就是他要监督你，尤其是行政当局，你手里有了权利了。那我要对你进行监督啊，所以你这个不违法的东西啊，你这个呃滥用职权的东西，他就想要给你挖出来，想要给你调查，告诉民众啊。呃，那情况是这样子，就是说，一个媒体大亨去竞选总统呢，在美国这种事情少之又少。一翻开美国的历史呢，一九零四年曾经出现过一次 ，William 啊 Hearst， 他呃 William r a n d a l l Hearst。这就是我们西部的这个媒体大大亨了，赫氏古堡。呃，赫氏古堡就是他以前的家呀。呃，在呃西部，在洛杉矶什么的，很多媒体当时都是他的，所以呢，他是媒体大亨。那一九零四年的时候呢，他也是一样出马要争取民主党党内的总统提名。于是他那个时候对媒体的要求是不是没有现在这么严格啊？所以他那个背后的他的媒体，他所拥有的报业集团和媒体。几乎是他的拉拉队，全部在为他这个呃助威呢，全部是为他摇旗呐喊呢。可是现在的情况不一样了，现在这个呃，彭博新闻社也好，彭博这个资讯网也好，它里边一共有两千七百多名的记者，这些记者他们的这个就是呃责任就比较重大了，而且呢，进到彭博社的时候。每一个新进的记者都会得到一本书，这个是你进去以后恨不得是必修课。先给你一本《彭博自传呵呵》让你看，然后呢，告诉你一些规定。其中一条铁的规定就是，在我们彭博社的新闻报道里边有一个禁忌，这个禁忌就是不能报道老板的个人生活和他的。私有财产的情况，呃，这两个东西不能碰。好了，你做记者在这个媒体当中，你不能做这个。彭博自己在接受采访的时候明确的说了，他说我不希望我旗下的人报道让我难堪或者让我呃呃失身份的这些东西啊，不愿意看到。所以这个当然是他的旨意。可是你现在要参加总统选举了，那对你的这个禁忌。是不是还维持呢？如果这样的话，别人的禁忌你可以挖，别人的负面的东西你可以挖，你自己的不能报道，这个公平吗？嗯
0: ，当然，现在他们呃，通讯社是说呢，因为我们有这个所谓调查小组嘛，那我们至少做这个承诺，就是在调查方面呢，我们反正民主党阵营里的候选人，我们都不调查啊、嗯呃。他现在是这么说的。一视一视同仁，一视同仁。那稍等会儿，我们再看看，彭博通讯社。或者他的新闻社，呃，面临的一个很棘手的问题，也是一个特别独特的问题，也是一个非常有趣的问题。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是纽约市的前市长，也是亿万富翁啊，这个彭博通讯社的老板 Michael Bloomberg， 他。呃，宣布参选这个民主党的总统提名竞赛之后呢，竞选之后呢，他的这个新闻社该如何处理他参选这件事情？既要公平的报道，又不能让老板太生气、太恼火，这就有难题了啊！那刚才说过了，他们在开会的时候呢，他们的总编是给出来说是我们。该怎么报道还是怎么报道，因为我们作为一个独立的、公正的媒体，这一点立场是不能改变的。呃，但是有些记者反映说，不管我们怎么报道，都有人说我们是有偏见的。包括就别说是共和党的川普了，就是民主党内的其他的候选人也说你是有偏见的。呃，有的这个消息来源以前是给我们提供消息的。现在不回电话了。有一些正常的报道，呃，登出以后，对方的或者竞选对手的这个阵营、竞选班子打电话来了，指责说你是有偏见的。所以有的时候呢，他们真的是两难。这个有的时候抓耳挠腮的，没什么办法
0: 。嗯，实际上媒体它真的，所有的媒体都有这个问题，尤其是他们这种有提供付费服务的，它的财经报道。应该说是，他的公信力在华尔街是相当大的，所以很多的大公司花很多钱买他的财经报道、嗯。可是为了做到中立，不能因为你花了我的钱，比如说你这家公司表现有点问题，那我总得写呀、啊，我总得说呀、啊。尽管你可能花了很多的钱买我的消息，但是没办法，我得写。所以其实多少年来，先不要说竞选总统。光是在他的财经报道这方面，华尔街一些大公司常常投诉他们。嗯，就是说，哎，你看，给点面子，对不对？这么多钱给你们，这有的话你也知道，在新闻上就这么回事儿，多说一句，少说一句，对不对？这是很难分清的。但是财经报道真的不一样，因为财经报道你对一个公司的表现的这种分析，那是直接影响到人家。无辜的一个投资人的决策嘛，对不对？对，而且而,而
1: 且这个股价，股价马上就见对见见分晓、啊。那个时候就是一句话
0: ，对，有的时候，呃，一句话就能够影响一个整个的股市的走势，所以这他也没办法。这一点呢，我觉得，因为他们做了这方面的努力，所以他今天变成这么大一个富豪，那也是这个原因嘛，对不对？就是说，他们致力于在这方面提供正确的信息，但是。反过来，在英文中也有这么一句话，呃，可能大家也都知道，呃，叫做 “Don't b u y the hand that feeds you”， 就是不要去咬那个喂你的那只手。这指的可大概指的是狗，啊，因为狗手喜欢咬人。<笑>但是那一只喂你的手，你别咬啊！你把它给咬了，谁喂你啊？普通的情况下，把这句话翻译成“过河拆桥”，但是呃，不是十分准确，因为“过河拆桥”呢，它的意思是已经过，了，已经过了，对。对但是这个手还在喂你呢，对对，
1: 对不对？那没过呀，给你给你写支票，给你写薪水支票的那个人，你,别得罪他你不能去得罪他呀
0: 、啊。所以这句话呢，我不知道有没有特别恰当的中文翻译了哈，但是普一般来说翻译成这个不是十分的准确。那咱们就直译，就是别咬喂你那只手、啊。那彭博那只手，尤其是签支票的那只手，就是喂下面这两千七百多人工作人员的手。不过呢。嗯有的话还得这么说，还是得呃公平的讲，就是他下面啊有一个专门跟随着彭博竞选的这么一个人，叫做呃 Mark n i c k e t 嗯，呃，这个人呢，他发的一些报道，咱们就是拿事实说话啊，就看他发出来的一些报道呢，到目前为止看的还算是蛮公正的。你比如说他发出的报道就有呃，就直接就是说彭博啊，关于一些经济问题啊，什么鉴宝问题啊，叫做。呃，他的理念不明，哎、呃，就是说你那个、啊、比较含糊，讲的不太清楚。呃，比如说彭博前段时间啊，挖出来他早年做市长的时候，对一些黑人呢、啊，对女性啊，说过一些不太有利的话。那这可报道可不报道的事哎 ，Mark， 你看他就给写写出来了，对，他就给报道出来了。还有包括当年彭博对于黑人的所谓搜身的这个问题。尽管他后来有道歉，但是这个事儿毕竟算是他政治上的，其实我觉得不能算是污点，但是至少是一个他需要不断的解释的地方，对不对？对，呃、这个马克尼凯也写文章啊，对，也写，就是说他当年对黑人有歧视行为，这种就是说什么在大街上只要是看到黑人，我怀疑我就停下搜身，怎么其他族裔你不停下来搜搜身呢、啊？
1: 不，他是他是都停下来搜身、嗯，但是查下来以后呢，发现。这个停下来车的人大部分都是黑人，对，都都都是黑人。不是、嗯，他不是专捡黑人、嗯，但是比例出奇的
0: 高吧？对啊，这这个，那你这阵
1: 儿就不好解释了、呃。这个
0: 也就被写出来了。那么，彭博也道歉吧？那、嗯呃、怎么办、啊对？对
1: ，而且像这种事情呢，你看明天晚上的这个民主党总统候选人之间的辩论。他这个事情有的被其他的人提出来呢，他有的解释呢。那、嗯嗯、这个、咬住不放的。对，嗯、这个、呃、这个做法呢，尽管在当时是呃打击犯罪嘛，当时是起到了一定的效果的，而且效果比较明显。但是，呃，政治正确这东西你就不好说啊，你就不能、呃、没法解释这个事情。还有就是彭博社他还采取了另一个另外一个做法，我觉得也是挺挺聪明的哈，就是说自己的记者不是不能写吗，或者是有顾忌吗？没关系，我们的竞争对手《华盛顿邮报》《纽约时报》写的一些关于彭博的或者是政治竞选的这方面的文章，我们转载。嗯，哎，这这可以吧？我们不是我们自己写的，但是我们把他的这个作为比较公立的报道，公就是不带偏见的报道，我转载。那你其他人不能说我有偏见了吧、嗯？所以他就做这种，呃，就是在各种方面呢，他试图还是让自己保持一个比较。公利的这个立场，否则的话呢？他说，你逐渐的就会伤害到我们的核心的这个经济利益。这个就是刚才所说的付费的那些财经方面的数据。你财经报，你你这个政治新闻的报道出现了偏差以后，逐渐的可能就会波及到人们对你的财经报道方面的怀疑。那这样的话，呃，公司的这个信誉可能就会出问题了
0: 。对，刚才讲过他的主编。顺便说、啊，这个呃 j a m e Michael Michael White 呢，他以前是《经济学人》杂志的主编啊，是一个英国人，他是牛津大学的背景啊，是一个在媒体蛮厉害的一个人，呃，经常接受各种各样的访问，而且对一些呃各种各样的政治的事物啊有蛮精辟的分析，所以他后来被彭博巴的他的新闻社做主编，因为他在主编会议上有这么一个叮嘱，就是说。凡是本阵营的人、本党阵营的人、民主党阵营的人，我们一视同仁，不予以调查。但是有事儿我们还是报道，但我们不去挖他。嗯。可是对于川普阵营的人，我们要挖，尤其是川普总统要挖，因为他说了这个话，让川普总统呢非常的恼怒，以至于呢，现在川普总统有一些新闻活动，他先让下面的人扫一下。嗯，看看有没有彭博社的人。你比如说，就不久以前 ，Jennifer Jacobs， 这是彭博通讯社的一个记者，参加川普总统的记者会，一下被川普总统看见了，他在下面坐着呢，马上跟身边的工作人员去，请出去，请出去，嗯，啊，把他请出去。之前还请出去过 CNN 的人，对不对？对，对啊，现在就是彭博通讯社的人，川普不让他参加，他好，你你站在川普的角度想，也有道理啊。嗯，哪有这么规定的呀？<笑>对不对？你这个媒体只骂我不骂你自己，那行啊？那你骂我，我也可以不让你参加。顺便说一下，川川普总统的记者会也好，呃，新闻发布会各种，他阻止某些记者或者某些新闻单位参加，一点没犯法。你这个一点问题没有。他只要他有一个理由的话，他依然可以阻止。嗯。
1: 他的理由就是这些媒体对我不友好，这些媒体对我不公正啊，所以呢，我就不让他们参加。这个其实，在他上任以后，这方面的这个就是指责啊、批评是非常多的哈。那除此之外呢，还有一个问题，将来也会面临。当然，这个现在彭博社说考虑还太早，他们也不想考虑，或者说是还没有时间去考虑。就是万一，我说的是万一，如果。这个 Michael Bloomberg 当了总统以后，嗯、那他这个通讯社怎么办啊？他是像川普总统一样留着自己的这个公司，呃，还是自己？当然，自己在这个经营方面可能不管了。他现在可能也没太管，在经营方面他不管，还是他为了做这个比较公正的总统，把手下的这个彭博通讯社给他卖掉
0: ？他曾经说过他要卖，对，他,他说如果我当选总统他，他我就卖，就
1: 卖掉他、嗯、对，如果卖了的话呢，其实下面的工作人员。也觉得，呃，挺，就是挺担心的，因为他们认为说，现在这个呃 b l o o m b e r g 呢，当老板的时候呢，他肯花钱，他比较慷慨，对他比较慷慨。你就知道，任何一个通讯社支持这个、支撑一个新闻团队，这个是最费钱的。但是呢，他肯花这个钱。可是人们担心呢，说如果要是卖掉的话，新的东家。可不见得愿意支撑，或者说花这么多的钱去支撑一个新闻团队，所以那个时候恐怕就要出现这个裁员的情况了。可是如果不卖的话，那这个又成为问题了。那这个，呃，你当总统了，行政机构的这些，哎，对，媒体的这个监督的责任怎么来监督呢？你的你的一些呃事情或者做的不妥当的地方，我们是不是可以评论呢？所以这就是一个新的课题了。所以现在媒体。或者说，其他的记者问到这些事情的时候呢，彭博通讯社的都人都说：“哦，现在还太早，现在言之过早，现在咱民主党的呃这个候选人提名还没拿到呢，呃先不考虑这些事情。但是如果他真拿到了民主党的总统候选人提名的话，那恐怕这个事情真的就要提到一时日程上了。”